0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Gestern hat die Nationalmannschaft vorgelegt. In Nordmazedonien löste die DFB 11 das WM-Ticket für Katar mit einem 4 zu 0. Heute legte die U21 in der EM-Qualifikation in Ungarn nun nach. Alexander Lorenz berichtet: Antonio Di Salvo kann mit seiner Auswärtspremiere zufrieden sein. Der neue U21-Nationaltrainer musste diesmal nicht um den Sieg zittern. Nach weniger als fünf Minuten ging Deutschland in Führung und behielt sie bis zum Schluss. Dank effektiver Chancenverwertung war der 5-1-Erfolg in Ungarn gerecht wie deutlich. Vierter Sieg im vierten Spiel. Die Europameisterschaft kommt für den Titelverteidiger damit immer näher. Deutschland liegt in der Qualifikationsgruppe souverän auf Platz 1. Nur der Gruppenerste bekommt das EM-Ticket direkt. Die nächsten Gegner für die U21 sind Mitte November Polen und San Marino. Auch die U19 war erfolgreich beim Nationenturnier gegen die Niederlande mit 4 zu 1. Der Palästinensische Fußballverband hat ein geplantes Treffen mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino in letzter Minute abgesagt. Der Front hat politische Hintergründe, wie Jan Christoph Kitzler berichtet.
1: Eigentlich wollte Gianni Infantino, der Präsident des Weltfußballverbandes, bei seinem ersten offiziellen Israel-Besuch ein Zeichen für den Frieden setzen. Medien zitieren ihn mit der Idee einer Fußball-WM, die Israel und seine arabischen Nachbarn eines Tages gemeinsam abhalten könnten. Doch dagegen steht das Verhältnis zwischen der FIFA und dem palästinensischen Fußballverband, das schon seit längerem nicht ohne Spannungen ist. 2018 hatte die FIFA eine einjährige Sperre gegen den obersten palästinensischen Fußballfunktionär Jibril Aradjoub verhängt. Der hatte zuvor nicht nur den Ausschluss Israels aus der FIFA beantragt, sondern dazu aufgefordert, Trikots des argentinischen Superstars Lionel Messi zu verbrennen, sollte dieser in einem Testspiel gegen Israel in Jerusalem auflaufen. Der Streit um Jerusalem, das von Israel und auch von den Palästinensern als Hauptstadt angesehen wird, ist auch der Grund für den neuesten Eklat. Infantino hatte dort an einer Veranstaltung im sogenannten Toleranzmuseum teilgenommen. Die Einrichtung ist eine Initiative von David Friedman, dem früheren US-Botschafter in Israel und Vertrauten von Ex-Präsident Trump. Die palästinensische Autonomiebehörde wirft Friedman vor, extremistische Positionen und so wörtlich Annexion, Kolonisierung und andere völkerrechtliche Verbrechen zu unterstützen. Der palästinensische Fußballverband sagte das Treffen kurzfristig ab. Beim Bau des Museums waren 2005 Gräber eines muslimischen Friedhofs gefunden worden. Ein israelisches Gericht hatte den Bau aber letztendlich genehmigt.
0: Hertha BSC muss sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Carsten Schmidt ist in Berlin aus privaten Gründen zurückgetreten. Vor Fußball zum Football, da plant die NFL, reguläre Ligaspiele in Deutschland auszutragen. Angedacht sind Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. Der Trainer der Las Vegas Raiders, John Gruden, wird wohl nicht dabei sein. Gruden hat seinen Rücktritt erklärt. Er reagierte damit auf Recherchen der New York Times, die offenlegen, dass Gruden mehrfach E-Mails mit sexistischer und homophober Sprache verfasst haben soll. Raphael Spät mit den Einzelheiten.
2: John Gruden wolle mit seinem Rücktritt verhindern, dass er zur Ablenkung für die Mannschaft werde. So begründete der 58-Jährige heute seinen vorzeitigen Abschied vom Team. Seit 2018 war er Trainer der Las Vegas Raiders, davor viele Jahre lang als Experte beim Fernsehsender ESPN angestellt. Jetzt kam heraus, dass er sich in E-Mails abschätzig über weibliche Schiedsrichterinnen geäußert und NFL-Chef Roger Goodell unter anderem als Schwuchtel und Pussy bezeichnet haben soll. Grudens Mails gingen an Bruce Allen. Allen ist der ehemalige Präsident des Washington Football Teams. Er musste 2019 nach einer unabhängigen Ligauntersuchung über Fehlverhalten am Arbeitsplatz seinen Posten räumen. Im Zuge dieser Ermittlungen seien auch die E-Mails von Gruden aufgefallen, berichtet die New York Times. Bereits vergangene Woche waren erste E-Mails von Gruden aus dem Jahr 2011 veröffentlicht worden, in denen er den Präsidenten der Spielervereinigung, dem Maurice Smith, rassistisch beleidigt hatte. Nach einem Ligaspiel am Wochenende bezog Gruden dann erstmals Stellung zu den Vorwürfen. Ich bin kein Rassist. Mich widert das an. Ich entschuldige mich für diese unsensiblen Bemerkungen. Ich hatte absolut keine rassistischen Absichten damit. Heute entschuldigte sich Gruden erneut in einem vom Verein veröffentlichten Statement für die E-Mails, er habe niemals irgendjemanden verletzen wollen. Wir bleiben in den USA, wechseln von der NFL
0: in die NHL. Heiko Oldorp schaut voraus auf den Start der Eishockeyliga.
3: Philipp Grubauer hat in seinen bisherigen neun NHL-Jahren für die Washington Capitals und die Colorado Avalanche gespielt. Die Arenen beider Vereine sind aus dem späten 20. Jahrhundert. Grubauers neuer Arbeitsplatz hingegen ist neu und einzigartig. In der Climate Pledge Arena der Seattle Kraken steht der Begriff Umweltschutz nicht nur in großen grünen Buchstaben auf dem Dach, sondern soll auch in allen Facetten täglich gelebt und umgesetzt werden.
2: Was die da aus dem Hut gezaubert haben, ist natürlich überragend. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Müll reduziert werden, in normalen Hallen und was sie damit gemacht haben um der Umwelt ein Gefallen zu tun ist natürlich gigantisch und genau das braucht man in den nächsten
3: Jahren. Grubauer bezeichnet sich selbst als Naturliebhaber. Er hat in Seattle für sechs Jahre unterschrieben, wird in dieser Zeit 35,4 Millionen Dollar verdienen. Es ist der größte Vertrag seiner Karriere. Dass sein neuer Arbeitgeber den Umweltschutz so in den Vordergrund stellt, ist für den Rosenheimer Zucker oben drauf. Für rund 900 Millionen Dollar wurde die 1962 errichtete Halle renoviert. Jason McLennan bezeichnet das Projekt als neue Ära in der Sport- und Unterhaltungsindustrie. McLennan ist einer der weltweit führenden Architekten für umweltverträgliches Bauen und war in den Arena-Umbau involviert. Es freut ihn besonders, dass die Halle nicht den Namen eines großen Sponsors trage, betont der Kanadier, sondern den einer Vision. Climate Pledge, ein Versprechen an die Umwelt. Wir sammeln Regenwasser vom Dach und machen damit unser Eis. Der gesamte Strom in der Halle kommt von Solarfarmen, ist also erneuerbare Energie. Selbst unser Samboni ist elektrisch. Es gibt keine Mülleimer, sondern Recycling- und Kompoststationen. Und ab 2024 soll komplett auf Plastik verzichtet werden. Die Seattle Kraken sind das 32. Team der NHL und die erste professionelle Eishockeymannschaft in der Stadt seit 1975. Die Euphorie ist Riesig. 60.000 Fans stehen auf der Warteliste für Dauerkarten. Aber für Grubauer und Co. geht es nicht ums Erlebnis, sondern vor allem ums Ergebnis.
2: Wir betreten hier natürlich Neuland, aber wir wollen natürlich auch was aufbauen in den nächsten Jahren. Und wir spielen hier, um den Stanley Cup zu gewinnen. Und nicht einfach nur mit dabei zu sein. Und ja, hier schauen wir mal.
0: In der Basketball-Euroleague hat Berlin überraschend Istanbul mit 84 zu 70 geschlagen. Nikolaus Hillmann.
3: Zur Pause lagen die Albatrosse noch mit acht Punkten zurück, spielten schon stark in der Defensive und nach der Pause trafen sie dann auch ihre Würfe in der Offensive. Vor allem Spielmacher Maodolo mit 21 und Neuzugang Oscar da Silva mit 22 Punkten, spielten stark und zauberten sogar ein wenig vor 6200 Zuschauern. Am Donnerstagabend geht es schon wieder weiter in der Euroleague zu Hause, diesmal dann gegen Vitoria
1: aus Spanien.
0: Berlin gewinnt, München dagegen verliert beim russischen Club Kasan Mitte 70 zu 73. Mit Schach verbindet man Konzentration, Ruhe und Kontenance. Dass es aber auch unter Schachspielern Streit geben kann, zeigt der seit Monaten brodelnde Konflikt zwischen Schachgroßmeister Georg Mayer und dem Deutschen Schachbund. Nun hat Mayer Konsequenzen gezogen, wie Viktoria Reith berichtet.
4: 18 Monate dauerte der Streit zwischen dem Schachgroßmeister Georg Mayer und dem Deutschen Schachbund an. Nun wechselt der 34-Jährige aus Baden-Baden nach Uruguay ins Heimatland seiner Mutter. Er schildert Mobbing im Verband, ausgehend von einer Nationalmannschaftskollegin und später auch von anderen Personen. Meyer beklagt gegenüber dem Deutschlandfunk. Ich
2: habe alle Gespräche geführt, die möglich waren, mit allen Funktionären, die in wichtigen Positionen saßen. Und es war einfach kein Wille da, sich mit dem Problem konstruktiv auseinanderzusetzen. Und dann war daraufhin für mich keine Basis mehr da, um in diesem Verband weiterzuwirken.
4: Meier zufolge wäre es die Pflicht des Verbandes gewesen, das Verhalten, das ihm gegenüber an den Tag gelegt worden sei, auch zu bestrafen. Das sei aber nie passiert.
2: Natürlich ist das Ganze ein schmerzvoller Prozess
4: für mich. So Meyer, der mehr als zehn Jahre deutscher Nationalspieler war und 2011 mit der Mannschaft Europameister wurde. Allerdings habe er inzwischen ein Leben nach dem Schach.
2: Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass das für mich nur positive Emotionen
4: bringt. Die erhofft Meier sich vom Wechsel nach Uruguay. Der Deutsche Schachbund zeigte sich heute diplomatisch. Verbandspräsident Ulrich Krause betonte,
3: Georg Meier war über viele Jahre aus unserer Nationalmannschaft nicht wegzudenken. Er hat viele schöne Erfolge erzielt. Der Höhepunkt war sicherlich der Europameistertitel 2011, an dem er entscheidenden Anteil hatte. Wir bedauern seinen Wechselwunsch sehr, respektieren diesen aber und wünschen ihm alles Gute für seine schachliche und auch sonstige Zukunft.
4: Die Tür zum Deutschen Schachbund will Meyer aber noch nicht ganz zumachen. Er schloss gegenüber dem Deutschlandfunk einen Wechsel zurück, nicht endgültig aus.
0: Das war ein Beitrag von Viktoria Reit und das war Sportaktuell mit Bernhard Krieger für diesen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.